0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2020年2月19号，呃，今天呢其实没有特别大的新闻哈，但是有几个事儿呢还是挺值得注意的。呃，第一件事情呢就是关于大选的诉讼啊，我们知道关于这个大选呢是不是存在舞弊的问题啊，呃，有很多案子呢其实是已经等待这个最高法院的裁决了。呃，那么今天2月19号的时候呢，这个最高法院召开了一个会议。呃，这个会议呢讨论了很多案子，其实他不是专门为了大选这个案子哈，就是他们在讨论，因为呃有很多就是说地区巡回法院解决不了的问题，就会上诉到最高法院。那么最高法院呢，他只能挑一些案子来进行审理。那么今天二月十九号呢，就是有一些案子呢是等于这个和川普的这个大选的舞弊这个案子是有关系的哈。呃，那么这个案子的话呢，就是是三个，第一个案子的话呢，就是关于这个。呃，川普起诉拜登的啊，就是这个是主要是在这个威斯康星这个州啊，在这个威斯康星州，然后还有呢是关于这个呃，川普起诉滨州的这个州务卿啊，就是这个布克瓦尔，啊，这两个案子的话呢，其实都涉及到这两个州的选举是否合法的问题啊，就是起诉呃，这个在在这个威斯康星的起诉的话，主要就是因为有一些这个呃，相当于他们在。呃，相当于他们在这个投票的时候呢，按照威斯康星州的法律呢，是你如果没有事先申请的话，是不能给你邮寄选票的。但是这个威斯康星给这个大概有十万人邮寄了选票啊，所以这个呢，这个因为川普在威斯康星州一共就输了一万多票嘛，所以呃，这个案子的话，如果威斯康星州他违法的话那么实际上也就是说。呃，威斯康星州呢，它的这个大选结果啊，就是违法到了已经可能会翻转这个大选结果的程度了，所以这个是在这个威斯康星的一个起诉案，还有一个起诉案的话，就是起诉这个滨州，滨州的这个布克瓦尔啊，起诉这滨州布克瓦尔的话呢，呃，一个很重要的原因也是因为关于邮寄选票的问题，就是说允许在，这个邮寄选票，呃，在就是选举日那天晚上没有到达，而是之后到达，三天之内到达的话，他们都把这个票呢算作是有效的，但是呢，这种选举票。的具体数量我们不知道啊，因为之前这个最高法院那大大法官阿迪头曾经命令说，这个滨州应该把这些选票分出来放在一边儿啊，但是这个滨州是否执行了，确实是一个问题啊，我们没有看到后续的这些跟进。那么这个案子呢，如果要是能够这个打赢的话，当然也会就是说对于川普在滨州的这个选举结果是不是能够翻过来啊，这个也是，呃，就是有可能会产生这样的影响吧。第三个案子的话，就是林伍德起诉这个 r a f e n s b e r g r a f e n s b e r g 是佐治亚州的州务卿。呃，现在这三个案子的话呢，在最高法院，呃，就是等于是已经开始讨论是否要进行审理的问题了。呃，我看到的一个消息来源的话呢，说这个审理呢，大概是在不是不是审理啊，就是说要不要去审这个案子，大概会在下周一，呃，就会做出决定啊。所以说这个我们要特别关注一下。呃，其实呢，这个按照最高法院的规定啊，就是说。有四个大法官要求审理的话，那么这个案子就会被审理啊。那么，呃，现在我们大概几乎只能肯定说是那个呃 ，Clarence Thomas 啊和那个 Alito 啊，就是这个这两个大法官的话，他们可能会支持这个审理。其他别的七个人的话，实在是没有把握。呃，因为如果最高法院想要介入这个大选案子的话，早在德州起诉那五个摇摆州的时候就应该介入了但是呢，就是最高法院当时就躲了。呃，那么现在呢，这几个案子摆到面前的话，如果你要是去审理的话，你就不得不举行听证，是吧？而且明摆着就是说，他们等于是没有通过州议会，就是由这个州长或者是州务卿通过行政命令的方式就改变了这个投票的这些规定，就是明摆着是违法的。那么，如果你要判他们违法的话，下一步应该怎么去处理哈、啊？就是这就这这就是一个问题了。嗯，如果你要判他们是违法的，那么。呃，重新点票呢，还是怎么办呢？他就会给这个美国现在的政坛投下很多的变数。呃，所以我觉得呢，就是说最高法院很有可能会采取一种不理不睬的方法，就跟对德州的案子一样。呃，当然，可能有的朋友会觉得我太悲观了哈，我也希望我是错的。但这个事情，我觉得既然提出来了哈，呃，很快我们就会知道答案，所以我们可以再继续观察这个事情。呃，第二件是一个比较重要的事儿哈，就是这个。川普任命的财政部长耶伦呢，在接受 CNBC 采访的时候啊，他讲了这样一番话。他说：“现在呢，这个美国准备继续维护这个川普政府对于中共加征的这个关税啊，就是这个耶伦 says， 呃，美国的话呢会继续这个保持这个对中共的这个关税。然后呢，他说希望中国呢继续履行承诺，美国将评估如何以合适的方式啊继续往前走。”呃，当被问到就是关税是否管用的时候呢，这个耶伦犹豫了一下啊。这地方大家看到，就是当问关税是否管用的时候，耶伦犹豫了一下，说：“我们再看看吧。”所以其实也就是说呢，如果这个关税确实管用的话，那么拜登政府他有可能会保持这个关税；啊、呃，如果不管用的话，他也有可能取消。这都是属于那个有变数的哈。呃，但是你会看到什么呢？就是拜登在上台以后啊，他对川普所有的政策几乎全部都给。开了倒车了啊，就把川普所有的政策全部都给这个取消了。但是的话呢，唯有这个关税保留了下来。这个其实是一个非常重要的指标，反映出了拜登政府在未来一段时间里边跟中共打交道的思路、呃。其实就关税是不是加征关税是否有效这个事情啊，其实我觉得答案是没有那么简单的。我也不知道伊伦到底会从什么角度来评估这个关税是否有效。因为呢，也许加征关税之后，从中国进口的东西就贵了，是吧？但是又不得不从中国进口，那老百姓要买怎么办呢？只好老百姓自己多花一点钱，是吧？等于是美国的老百姓为这个关税买单啊，这是一种可能，是吧？但是更可能呢，就是说从中国进口关税，当他这个，呃，就是从中国进口的商品加征关税之后，价格提高了呢，那么一些厂家就可能把生产线移出中国。啊，因为只要一出中国的话，就不需要再交税了嘛，所以呢，就是可能会有产业链的外迁，这个其实是当川普加税之后比较明显的一个趋势啊，就是我们能够看到，就是很多产业链迁出中国，甚至可能一些产业链在迁出中国之后的话，它的价格比原来还便宜，因为中国现在这个地价呀、啊，包括这个中国政府的税收啊等等，其实都是超过其他别的国家了，包括这个中国人的工资水平，可能要超过其他别的国家啊。如果你要把生产线移到印度，移到这个孟加拉。一到这个，比如说那个，呃，柬埔寨呀、啊、越南啊什么之类的，其实你可能这个价格反而会降下来啊，因为劳动力成本降下来了嘛。所以呢，这个加征关税之后的话，不见得美国人真的是为这个事情买单了啊，就是因为生产线迁走之后的话，这个价格可能会回落的。再有一个呢，就是说。当这个关税加征之后呢，这个生产线在外迁的过程中，其中可能有一部分会回迁到美国来这样的话，把美国重新变成一个制造业的大国，而且呢，能够创造更多的机会，就是让美国人有更好的工作机会。所以，当你把这么多变量考虑进去的时候，我相信没有一个非常准确的模型能够描述这个关税加上去之后对美国到底是利大于弊还是弊大于利。就我个人的直觉来讲的话，是利大于弊的啊，因为我们看到。呃，虽然中共有一些报复性的关税，可能伤害美国的农民，但是川普当时是通过这种政府补贴的方式，就是把收上来的关税给农民来补贴，其实已经缓解了这个农民遭受的痛苦。同时的话呢，大量的生产线外迁啊，所以我觉得就是这些外迁的生产线，呃，这个市场上就是这样啊，它是一个看不见的手嘛。当你这个地方价格提高了之后的话，那么在别的地方生产成本降低的，就是相对于别的地方有。这个生产成本降低的可能性，那么那个地方它的这个生产的量一定会大起来。所以说，我觉得这个关税加征之后的话呢，这个整个国际贸易处会处在一种动态调整和平衡的过程。在这个过程中的话呢，其实真正吃亏的是中共，其他别的国家呢反而可能是受益者，包括美国。所以这个关于这个加征关税的这个问题哈，这个我想在短时间之内的话，应该不会快速的取消。这个呢，其实就反映出拜登政府对于中共的一个策略。我们知道，明天呢，这个会有这个就是七个国家的首脑，啊，就美国、加拿大啊、英国、德国、法国、意大利加日本啊，这七个国家的首脑会举行一个 G7 峰会，这个就是相当于全球这个西方比较。重要的这个工业国家啊，他们会在一块开一个会，在 G7 会议上呢，这个拜登会提出他的这个国际政策来，啊，拜登就是在《纽约邮报》上有一个报道说，拜登呢就是要终结美国这个优先的政策啊，大家可以看一下这个这个报道，这是《纽约邮报》的报道，就是在这个明天召开的 G7 峰会上呢，拜登可能会宣布他终结川普的美国优先政策。呃，传就是拜登的想法的话，呢，他会宣布，就是美国又重新回到了国际大家庭啊，然后的话呢，美国这个，呃，这个这个重新会跟盟友们站在一起啊，而不会去，呃，支持美国优先了啊，所以，在这个机器峰会上的时候呢，这个拜登他可能会宣布一些非常重大的外交上的决定，其中有一些这个信息呢已经透露出来了啊，已经透露出来，呃、啊，什么信息呢？一个呢就是这个拜登呢，他。承诺向这个世界卫生组织要做捐款，呃，他总共捐款数呢是四十亿美元，大家可以看到这个 f o r billion 哈、啊，其中有二十亿美元的话呢会给这个 COVAX， 这个 COVAX 呢它是由世界卫生组织控制的这么一个团体啊，也就是说什么呢？就是说这个拜登政府呢，他不但这个重新加入了这个 WHO 哈、啊，因为这个。呃，川普他不是退出这个 WHO 嘛？他就 WHO 在整个这个瘟疫的调查上啊，包括对整个瘟疫的这个呃防控过程中采取的措施都是错的啊，所以他后来就退出 WHO。那么现在拜登的话回去了，拜登不但回到了 WHO， 而且向 WHO 至少捐款二十亿美元啊。所以你会看到，就是拜登的话呢，就是他在这方面是在逆转川普的政策啊，就是等于重新加入那些很没用的国际组织啊。我估计可能像什么。联合国教科文组织啊，这个联合国人权委啊，会像这些川普退出来的这些退群的这些这个国际组织的话，拜登都可能会回去。那么这个呢是关于 WHO。再一个的话呢，就是拜登会这个重新加入这个巴黎气候协定啊，就是，呃，就是同时就是美美国有很多这种呃控制工厂的生产啊，这个控制碳碳排放的这些政策啊，重新给这个企业加上去啊，这个给企业增加很多没有必要的负担。这个也是拜登在做的啊，就是他一定会做的。还有一个的话呢，拜登就是要准备重新回到这个跟伊朗的核协议啊。这个大家可以看到 CNBC 的报道。呃，实际上呢，这个伊朗现在对美国态度非常的强硬啊。伊朗可能知道拜登是一个特别没用的人啊，然后这个伊朗呢，他就给美国下了一个最后通牒，说在2月21号，就是后天之前，美国必须取消所有的伊朗的制裁。就在川普时代给伊朗就加的那些制裁啊，比如说经济制裁，呃，就是这个限制这个伊朗获取美元，然后包括石油禁运等等这些事情的话呢，呃，伊朗要求拜登在二月二十一号之前必须要把它都统通取消。呃，拜登的话呢，现在也明确的提出哈，他可能会想要回到这个伊朗核协议，就是二零一五年的时候这个伊朗的核协议，呃。拜登的话呢，他的现在的方法就是在 G7 峰会，就明天召开的 G7 峰会的时候，拜登可能也会宣布什么呢？就是说他会和欧洲的那些领导人联合起来啊，一起和这个伊朗对话啊，来解决问题。其实你跟伊朗对话是没有任何意义的，这是一个恐怖主义国家，一群流氓是吧？你跟他对话有什么意义呢？但是呢，伊朗威胁就是说，如果你要是不去放松这个制裁的话，我就不跟你谈，然后的话我就拼命的浓缩油啊，然后我就去生产这个和这个原子弹。实际上，伊朗在做这个事情是一种非常冒险的、啊，甚至是跟美国同归于尽的那种感觉啊。就是说，因为如果他真的造出来原子弹的话，我相信，即使美国不行动，以色列也一定会行动啊。以色列一定会把这个伊朗这个这个这个，呃，浓缩铀的那个那个厂子炸掉了。炸掉之后的结果就是伊朗和以色列开战啊。如果伊朗跟以色列开战的话呢，那些阿拉伯国家会非常尴尬。那些阿拉伯国家像那个那个沙乌地阿拉伯呀。呃，像这个那个就是阿联酋啊，呃，像巴林呢，就是有许多这个国家呢，他们其实也对伊朗非常的反感，他们恰恰是因为反感伊朗，所以他们和以色列建交了啊，就是在这个川普这个女婿库什纳库什纳的这个斡旋之下，就跟伊朗建交了，就中东和平进程第一次露露出曙光，是因为川普当时是把伊朗作为这些国家共同的敌人，那么现在如果伊朗跟以色列开战的话，作为那些。就是阿拉伯国家的话，他们就很难办啊，因为从这个信仰上来讲的话呢，他们跟犹太教是世仇的啊，他们是要把犹太犹太教抹掉的。呃，但是呢，从这个呃经济上啊，或者包括跟美国的关系上的话，他们又不能跟以色列做的特别过分。所以，如果拜登不让步的话，如果伊朗拼命往前冲的话，中东会出现很大的变数。呃，这样的话。这个这个石油的价格会会增加啊，加上拜登又不在美国开采石油，所以我觉得美国的这个化石能源，我们家去加油的话，那个油价都会涨得很很高的。所以呢，这个你会看到 CNBC 在报道这个拜登这个要冲破伊朗核协议的时候呢， CNBC 有一个形容啊，这个形容叫做 a game of chicken 啊 ，a game of chicken 的话，这是美国的一个俚语哈、啊，所以当时最开始这个。有这么一种说法的时候，指的就是两个赛车手，他们在这个同一条线上面向对方高速的这个行驶，那这样的话，两个车不撞到一块就同归于尽嘛，是吧？总会有一个人害怕之后打方向盘躲开，那么躲开的那个人的话呢，就被认为是 chicken 啊，所谓 chicken 的话，实际上就是 coward 啊，就是就是胆小鬼的意思。所以现在伊朗和拜登之间的话，就是看谁胆小啊。呃，反正不管怎么样，我总是觉得拜登是那个胆小的人啊，所以这个拜登的话，几乎可以肯定就是这个 Game of Chicken 里边的那个 Chicken。好的，那么现在这个伊朗核协议啊，这个拜登要回去；这个 WHO 的话呢，拜登要回去啊；然后巴黎协定的话，拜登要回去。但是在这么多的动作做完之后的话，对华关税却没有减，什么意思呢？这就涉及到拜登对中共的定位问题啊。拜登他可以对中共的人权迫害闭起眼睛来啊！拜登在那个接受资源采访的时候讲得很清楚嘛，他说他不会对中共在香港、在这个就是呃新疆等地的人权迫害发出反对的声音，不管别人怎么给他洗地，他当时讲的原文讲得非常清楚，他说他 will not speak against 这些 genocide 啊，这这这些这些这些这个人权的暴行。反而的话呢，他说这人权暴行是中共的一个 cultural norm 啊，就是。他的文化就是这样的啊，这简直是对中国人的侮辱啊！什么时候中国人把这个种族屠杀作为一种就是文化上的一一种常态呢？是吧？非常奇怪的一种一种一种对中国人的侮辱啊！我觉得中国人如果不对这句这句话表示抗议的话，那我觉得也是也是 chicken 了，我觉得也是很没面子的事情。但是拜登说呢，我不在这些方面跟中共对着干，可是在贸易问题上啊，却要跟中共对着干、啊、他说你人权迫害我不管。然后呢，这个加入世贸这个这个不是世贸组织 WHO 哈国际卫生组织和世界卫生组织和巴黎协定，这是两个问题上的话，他是要跟中共合作的啊，所以他跟中共合作的这个问题是防疫问题啊，还有就是这个做这个呃这个这个气候变迁的这个控制啊，他是要跟中共合作的。然后呢，人权迫害，那、啊、拜登闭眼不管啊，这这是这是第二第二种，第三种的话呢，就是呃对华的这个关税。说明一个什么问题呢？就是拜登呢，他在经济上是把中共作为一个对手的啊，他要跟中共竞争的。所以拜登的想法就是建立一个联合欧洲的跨大西洋联盟，然后呢，跟中共在经济领域竞争，然后在其他别的防疫问题上，在什么呃这个这个气候问题上的话，要跟中共合作。德国和法国也同意，所以我觉得七国峰会之后的话，很有可能会达成这样的一个局面。呃，我这么说，我知道很可能很多朋友他们会觉得很相相当的这个这个悲观失望哈。但是现实情况是这样哈，我们就分析这样一个现实的情况。其实这些国家，这些西方国家认识不清的是什么呢？有好消息，咱们一会儿再说哈、啊。这个国家认识不清的是什么问题呢？他说他们不知道跟中共的竞争从来就不是一个公平的竞争啊，因为中共他可以通过政府补贴企业，可以通过盗窃知识产权啊，可以这个使用这个奴工啊，包括在新疆使用这种奴工。呃，或者是在这个监狱，在这个这个劳改营里面，用这个这个良心犯呐、啊、法轮功啊，用他们这些奴工的话来生产产品。当然，你这样做的话呢，你就会降低你的生产成本，对吧？当你的生产成本降下来的时候呢，那在国际市场上，当然你就有竞争力了，是吧？你就可以挤占那些国际市场。所以等于是美国也好，德国、法国，一方面他们老老实实的啊，这个相当于这个参参参加比赛的时候，老老实实的这个比赛。另外一方呢，像中共这边的话，属于大肆作弊，是吧？那你老老实实的人肯定是干不过那些大肆作弊的人嘛。所以你真正需要做的是要把作弊的人拎出来啊，然后把他作弊的行为揭露出来，然后呢把这个呃就对他进行惩罚，是吧？其实这就是恰恰是川普之前做的啊，川普加关税也好啊，或者是经常讲啊中共这个泄露了病毒啊，呃，然后后来或者是川普经常讲说这个这个这个中共。呃，在香港、在新疆的问题上，这个人权迫害啊，什么之类的这些东西的话呢，实际上是在压迫中共啊。你不要盗窃知识产权等等等等，这些东西的话呢，是希望能够至少限制中共的一些肆无忌惮的作弊的方法啊。但是呢，这个中共跟川普冲突的原因也是，也就是在这些方面吧。但是拜登的话呢，重新回到那个非常拿义务的那种想法就是极度幼稚的想法啊，他觉得。我联合了我欧洲的盟友的话，我就可以跟中共公平竞争了，这是根本就不可能的啊。呃、说了这么多悲观的事情呢，其实我想说一下这个一个比较重要的事儿、啊、就是呃，下个礼拜呢有一个比较重要的事情，就是保守主义者呢将在奥兰多啊，就是在这个佛罗里达这个奥兰多召开保守主义者行动大会啊，叫做 CPAC、呃。在这个 CPAC 上的话呢，有很多就是这个已经登就是登记发言的啊，就是马上就要发言的。呃，包括呢，这个川普内阁的成员啊，就是包括川普内阁成员里边有像这个 Ben Carson 啊，就是川普原来那个住房与建设部部长，还包括呢原来的这个国务卿麦克 k 佩奥，还包括以前这个白宫的新闻秘书，就是那个 Sarah Huckabee Sanders。她是 Huckabee Sanders 的话，他要参选州长啊，所以说他这次高调的出来也是给自己，就是为了积累这个知名度和这个曝光度。那么还有呢，就是川普的那些。州长啊，就是就是对对他比较支持州长啊，包括这个南达科他州的州长啊，这个这个 Christy Nome 啊，这是个女的啊，好像是，还有一个 Florida 州长啊，就是那个 Ron DeSantis， 这个 Ron DeSantis 最近一段时间特别火啊，因为他把那个 Florida 搞得很好啊，这个还有呢，就是之前的那个、呃、国家安全顾问啊，这个 Richard Grenell 啊，这些人的话都是要讲话的。还包括什么呢？还包括这个参众两院的一些这个重要的议员啊，包括在参议院的这个 Josh h o l l y 啊，这个 Oklahoma 的这个 Lankford 啊、呃，还有这个 North Carolina 的 Ted b u d 啊，还有这个 Alabama 的 Mo b r o o k e 呃，这些人的话呢，他们都要讲话啊。那么现在的话呢，其实是有一个问号的，什么问号呢？就是川普本人是否会来啊？川普本人是否会来？这个 CPAC 这个行动大会的这个组织者呢，他们说他们已经向川普发出了邀请啊，但是川普呢到现在为止一直没有给他回复。实际上，川普在这个当总统之后啊，每年的这个保守主义者行动大会，就这个 CPAC 啊，那是就是美国保守力量的一个大聚集，呃，基本上不是川普就是彭斯都会出席啊，甚至有的时候两个人是一块出席。我记得好像是2017年吧，两个人是一块出席的。呃，所以呢，这个在现在这样一个。就是保守主义者，就是不断的被 cancel 啊，就是在在 cancel 考者中不断被 cancel 的时候，川普作为保守派的精神领袖，更应该出来讲话啊，让人们能够听到他的声音。其实现在不光是共和党，我看到的这个一些民调哈、啊，就是显示这个民主党的话呢，其实也意识到，这个 Joe Biden 呢、啊、根本就不是一个什么所谓的温和的这个民主党人啊。大家可以看一下这个拉斯穆森呢有一个民调。呃，这个民调呢，它显示什么呢？就是有百分之五十四的人，美国人认为拜登呢，其实他是左派的傀儡啊。就是当时这个在选举的时候啊，在这个呃大选的时候，那民主党他的策略的话，就是把拜登打扮成为一个温和的民主党人。呃，但是实际上，等拜登上台之后的话，你想他两个礼拜连签了40个行政令啊，把川普那些所有支持保守主义理念的那些，呃，那个那个、那个、那个行政令都给取消了，所以大家就知道了，这个拜登他其实是左派的一个傀儡。这个里边的话呢，这个这个民调里边显示什么呢？就是在民主党中有2百分之的人认为拜登是左派的傀儡，呃 ，Independent 里边有 54% 的人认为拜登是个傀儡。共和党里面有 82% 的人认为拜登是个傀儡啊，所以拜登其实他不代表温和的民主党人，他代表的是一种极是一种极左势力。那么这次在这个 CPEC 会议上的话，我觉得很多人他会指出这个问题，然后的话会提出相应的这种应对应对的方案。这个我还看到一个那个民调，这个民调的话，我觉得可能很多人也会蛮同意的。这个民调什么民调呢？就是有 29% 的美国人。他们希望美国分裂啊，所以希望美国分裂的话呢，就是说希望这个就是持保守主义理念的州啊，和持这个这个这个就是极端左派这个激进的这些州呢，希望能够和他们分开过啊。你们你们过你们的，你们是个国家，我们是另外一个国家。呃，现在支持美国分裂的人呢，达到了 29% 啊，在这个 Independent 里，在这个 Independent 的里边的话呢，高达 37% 所以说明一个什么问题呢？就说明这个。拜登上台之后的话，他的极左政策是非常不得人心的，所以我想在这个时候呢，这个恰恰是要凝聚保守派共识的时候，所以我希望川普呢，我我我我其实预期川普到时候会出席，呃，他川普会出席会讲话，而且我觉得川普说不定会宣布一些重大的决定决定哈、啊，比如说办理自己办这个保守主义者自己的社交媒体啊，或者在其他别的方面采取什么样的行动，呃，我我我是预期是这样哈、啊，就咱们到时候再看吧。呃，今天呢，其实没有特别大的、特别爆炸性的新闻哈、啊，就是因为很多东西是悬而未解、未决的，包括这个周拜的明天在 G7 峰会上到底会说什么，呃，包括这个最高法院在下周一会做出一个什么样的决定啊，关于这个大选的这个案子，呃，但是呢，我觉得今天还是有必要跟大家更新一下，因为这些事情是我们值得注意的啊，包括下周的保守主义者行动大会，这个我们也要看一看保守主义者他们下一步的计划是什么啊，如何应对目前的这样的一个困局。好了，那么今天的话呢，想跟大家说的就是这些了啊！感谢大家的收看，咱们下次节目啊、呃！如果你要是对我们这个内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道啊！咱们下次节目再见。